0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimon. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 7 Popkulturjournalisten leben in einem beinharten Konkurrenzkampf. Sie müssen ihren Kollegen immer eine Nasenlänge voraus sein. Sie müssen die Band entdecken, nach der die anderen noch nicht mal suchen. Erfahrene Popschreiber entwickeln ein feines Sensorium dafür, welche Band, welcher Film, welcher Nachwuchsstar The Next Cool Thing sein wird. Handwerkliche Qualität ist wichtig, reicht aber nicht. Ein fettes Marketingbudget im Hintergrund ist da schon ein viel besserer Indikator. Es ist leicht vorherzusehen, dass Shakira im Sommer 2002 der Shootingstar in Europa sein wird, wenn die Plattenfirma schon im Januar alle namhaften Journalisten nach Barcelona fliegt, damit sie das Mädchen persönlich kennenlernen können. Und wenn man dann erste Abzüge der Promotion-Fotos sieht, wenn man seine Augen kaum davon lösen kann, wie sich ihre langen Finger um die Taille krallen, dann weiß man auch schon, welches Coverfoto in ein paar Monaten die Hälfte aller Magazine des Kontinents zieren wird. Shakira ist nur ein Beispiel, aber kein beliebiges, sondern dasjenige, bei dem mir selbst das Prinzip klar wurde. Puh, lange her. Es ist immer dasselbe. Nach der sündhaft teuren Präsentation und den vielen, vielen Interviews gibt's am Abend eine super VIP-Party. Geile Location. Hi, lange nicht gesehen, wie geht's? Toll, deine neuen Bulgari-Sonnenbrillen. Hast du dir gekauft oder ist das euer Presseexemplar? Nur Smalltalk, aber es ist eine kritische Situation. Die Produktmanager kleben an den Journalisten aus den Ländern ihres Zuständigkeitsbereiches. Jetzt entscheidet sich der Erfolg. Eher beiläufig erwähnen sie das geplante Anzeigenbudget, das die Markteinführung begleiten soll. Die Journalisten rümpfen die Nase, als ginge sie das nichts an. Es zählt nur die Qualität der Musik. Apropos noch viel, viel beiläufiger fragt dann ein Journalist den anderen. Und? Wie findest du's? Ah, ach so, ja, 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 sehe ich auch so. In weniger als einer Stunde gibt es im Raum einen Konsens. Wir entscheiden im Kollektiv. Wenn wir heimfliegen, wissen wir, ob wir das nächste coole Ding gesehen haben. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Daheim, ein paar Tage später, schreiben wir die Kritik. Daumen rauf oder Daumen runter. Jeder Journalist ein kleiner Cäsar. Jedes Magazin ein Zirkus. Eugene setzte sich im Bus neben mich. Hast du die Idee mit deinem Roman schon aufgegeben? Nein, sagte ich. Aufgegeben nicht, aber aus den Augen verloren. Warum? Hast du wieder einen Vorschlag? Ah, kann sein. Weiß nicht. Lass hören. Ich habe nochmal über die Metaebene nachgedacht. Und ich glaube, die Geschichte sollte eine Warnung sein. Eine Warnung? Ja, dass all diese Freiheiten, die das Internet und Mobiltelefone und so weiter uns ermöglichen, auch leicht verloren gehen können. Das weiß man doch. Trotzdem, man muss es den Leuten immer wieder bewusst machen, an einem historischen Beispiel, dem Buchdruck. Okay, ich stelle mir das als dreiteilige Serie vor. Ich lachte auf, eine dreiteilige Serie. Ja, vielleicht ist dir entgangen, dass ich noch nicht einmal ein einziges Buch geschrieben habe, geschweige denn einen Verlag gefunden, und jetzt willst du mir gleich eine Serie vorschlagen? Warte doch mal ab und hör mir zu. Also, erster Teil. Hier geht's um die Hardware, um die Entwicklung der Technik. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, so ab dem frühen 1430er Jahren, experimentiert in Straßburg und Mainz ein Mann mit neuartigen Druckmaschinen. Sein Name lautet Gutenberg, sagte ich. Eigentlich Johannes Gensfleisch, aber er nennt sich Gutenberg. Er hat einen Investor gefunden, der seine Entwicklungsarbeit finanziert und mit ihm die erste Druckerei aufbaut. Das Ziel ist es, eine effiziente und preiswerte Technik für den Buchdruck zu entwickeln, um damit möglichst viel Geld zu verdienen. Sie sind keineswegs die Ersten mit dieser Idee, aber Gutenberg gelingt der Durchbruch. Der Kern seiner Erfindung ist nicht die Druckerpresse an sich, die gab es schon davor. Aber es wurden ganze Seiten aus Holz geschnitzt, wie riesige Stempel. Das war teuer und unpraktisch. Gutenberg erfindet ein kleines Handgießinstrument. Damit lassen sich metallene Typen herstellen, aus denen man schnell und flexibel beliebige Texte zusammensetzen kann, Buchstabe für Buchstabe. Der Satz ist geboren. Und ich bitte, die Parallele zu beachten. Das Herunterbrechen einer Druckseite in einzelne Typen ist gewissermaßen eine Digitalisierung. Und es ist eine Industrialisierung. Wir reden hier von Massenfertigung und niedrigen Preisen. Mit seinen günstigen Bibeln oder zumindest relativ günstigen Bibeln wird Gutenberg praktisch über Nacht berühmt. Jetzt kommt aber das Spannende. Gutenberg hat kein Interesse am politischen Potenzial seiner Erfindung. Dem geht es überhaupt nicht um hehre Werte. Der will einfach nur Geld verdienen. Er legt keinen großen Wert auf Konkurrenz und bemüht sich sehr, die technischen Details des Verfahrens geheim zu halten. Solange er lebt, breitet sich der Buchdruck nur langsam aus. Zum Glück für den Rest der Menschheit verlässt alle paar Jahre ein Geselle den Meister, nimmt sein Wissen mit, geht in eine andere Stadt und eröffnet dort eine eigene Druckerei. Und warum? Um reich zu werden. Genau, hier geht's nur ums Geschäft. Meist wiederholt sich dieser Prozess ziemlich bald. Nach ein paar Jahren machen sich die Gesellen der Ex-Gesellen in dem lukrativen neuen Gewerbe selbstständig, dann die Gesellen der Ex-Gesellen der Ex-Gesellen. Langsam erst, dann immer schneller breitet sich die schwarze Kunst so über Europa aus. Ich ließ mich darauf ein. Der Roman, der erste Teil zumindest, müsste also von einem jungen Buchdruckerlehrling handeln, vielleicht eine Weise, ein Straßenkind, das von einem Gesellen gerettet und aufgenommen und ausgebildet wird. Der Geselle ist neu in der Stadt. Er hat gerade erst seinen Meister verlassen und möchte seine eigene Druckerei aufbauen. Und der Junge hilft ihm dabei, sich in der fremden Stadt zurechtzufinden. Ich lächelte. Das war wirklich eine spannende Idee. Aber wo spielt die Geschichte? Eugene nahm einen Notizzettel zur Hand, auf dem eine Liste von Jahreszahlen und Städten stand. Such dir was aus. Bamberg und Straßburg erreicht der Buchdruck 1459. Köln 1464. Basel und Rom 1467. Augsburg 1468. Venedig 1469, Mailand und Paris 1470, Florenz 1471, Lübeck und Alst 1472, Brügge 1473, Pilsen 1475, London 1476, Valencia und Rostock 1478. Im Jahr 1490 sind Druckereien in 105 verschiedenen europäischen Städten bekannt. Amerika ist dann noch gar nicht entdeckt. Aber schon 1537 steht in Mexico City die erste Druckerpresse der Neuen Welt. »Mexiko 1537«, sagte ich. Eugene schüttelte den Kopf. »Bleib in Europa. 1537 hat der Buchdruck schon gezeigt, was er vermag. Die Reformation steht in voller Blüte. Und das ist der zweite Teil. Software. Inhalte. Nenn es wie du willst.« »Okay, die Reformation? Klar, die unmittelbare Folge des Buchdrucks. Martin Luther war ja nicht der Erste, der die verweltlichte Kirche kritisiert hatte.« im 14. Jahrhundert trat zum Beispiel in England John Wycliffe gegen den Papst auf. Kaum war Wycliffe tot, forderte Jan Hus in Prag die Macht der Kirche heraus. Hus endete auf dem Scheiterhaufen. In seinem letzten Brief schrieb er, Eugene griff zu seinem Notebook, brauchte ein paar Sekunden und las dann vor, »Das aber erfüllt mich mit Freude, dass Sie meine Bücher doch haben lesen müssen, worin Ihre Bosheit geoffenbart wird.« ich weiß auch, dass sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift, weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten. Ein Scheiterhaufen liefert natürlich ein spektakuläres Ende für einen Roman. Nein, wir können Jan Hus nicht nehmen. Nicht? Nein, auch wenn Hus sich über seine Leser gefreut hat, seine Bücher waren handschriftlich verfasst und vervielfältigt, die Reichweite seiner Gedanken war begrenzt. Erst 60 Jahre nach seinem Tod wurde seine tschechische Übersetzung des Neuen Testaments gedruckt. »Wir brauchen den Buchdruck, also weder Wycliffe noch Hus. Aber man kann im Roman auf sie Bezug nehmen, um zu zeigen, wie wesentlich der Unterschied war, den die Verfügbarkeit und Nichtverfügbarkeit von Massenmedien ausmachte.« Ich runzelte die Stirn. »Dann muss ich das aber auch alles recherchieren und irgendwie überfordert mich schon der bloße Gedanke daran.« »Ich könnte dir helfen.« »Hm, machen wir mal weiter, vielleicht kommt ja was dabei raus.« Eugene sah wieder auf seine Notizen. Okay, der Nächste in der Reihe ist Girolamo Savonarola, ein Bußprediger aus Florenz. Er ist der erste Ketzer, der das neue Medium nutzt. Ab 1492 schreibt Savonarola Pamphlete und lässt sie drucken. Die Schriften finden reißenden Absatz und machen ihn so einflussreich, dass er schon zwei Jahre später die Medici aus der Stadt vertreiben kann. Er versucht in Florenz einen Gottesstaat zu errichten. Natürlich, alle Mächtigen der Welt verbünden sich gegen ihn, der Papst, der Kaiser und die großen Handelsfamilien, und sie nehmen Florenz wieder ein. Savonarola wird verhaftet und 1498 hingerichtet. Bis dahin verbreitet er mehr als 100 Schriften. Einige davon gelangen ein Jahrzehnt später, während eines Italienaufenthaltes, auch in die Hände von Martin Luther. Und mit Luther beginnt die große Erfolgsstory der Drucktechnik dann wirklich. Im Oktober 1517 veröffentlicht er die 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Ab dann verbreiten sich seine Schriften in Windeseile. Als Luther im Januar 1521 exkommuniziert wird, sind vermutlich rund 300.000 Exemplare im Umlauf. Die kritische Masse, der Tipping-Point ist damit erreicht. Die Ketzerei ist von Rom nicht mehr zu stoppen. Und Luther legt nach. Im Herbst 1521 übersetzt er das Neue Testament, 1523 eine Psalmenbesprechung Savonarolas, 1525 stellt er sich in der Bauernrevolte mit einem Buch auf die Seite der Fürsten, die den Aufstand daraufhin brutal niederschlagen und ab dann Luthers politische Machtbasis sind. Da können wir ansetzen. Der Lehrling aus dem ersten Teil führt nun die Druckerei, er stellt sich auf Luthers Seite, druckt heimlich seine Schriften. Als die Bauernrevolte ausbricht, stellt er sich auf die Seite der Bauern und kann nicht verstehen, dass Luther das nicht tut. Er versucht, Luther zu überzeugen und gerät mitten in die Machtkämpfe. Geheimagenten der Fürsten jagen ihn durch ganz Deutschland. Die Kirche ist hinter ihm her, die Bauern misstrauen ihm auch. Das ist gut. Das ist großartig. Ich war begeistert. Eugene lachte, aber er hob seine Hand, um mich zu bremsen. Moment, nicht so schnell, wir müssen noch die Rahmenbedingungen für den dritten Teil festlegen. Da geht's jetzt um Zensur, darauf läuft alles hinaus. Das ist das Ziel unserer ganzen Trilogie. Nach Hardware und Software nennen wir diesen Teil Firewall. Die Inquisition, sagte ich. Natürlich sieht die katholische Kirche dem Treiben der Reformatoren nicht tatenlos zu. 1534 wird Paul III. Papst. 1540 erkennt er den Orden der Jesuiten an, die fortan seine treuesten Soldaten sein werden. 1542 gründet Paul III. mit der Bulle Licet ab Initio die römische Inquisition. Ihre Aufgabe ist es ab nun, den intellektuellen Widerstand des katholischen Lagers zu organisieren. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung macht das Foltern unschuldig Denunzierte nur einen kleinen Teil ihrer Arbeit aus. Den Großteil ihrer Zeit verbringen die Inquisitoren mit dem Lesen von tausenden Büchern. Sie sind Schreibtischtäter. Finden sie in einem gefährliche Gedanken, so landet es auf dem Index Librorum Prohibitorum und Katholiken dürfen das Buch weder lesen noch besitzen. Vordergründig scheinen die Inquisitoren die Antwort auf Luthers Lehre zu sein, in Wahrheit aber sind sie die Reaktion auf Gutenbergs Technik. Übrigens kann man hier eine tolle Nebenhandlung einflechten, die sich durch alle drei Teile zieht. Während Savonarola in Florenz regiert, nimmt auf der Universität im nahen Bologna ein junger Gast aus Europas Norden sein Studium auf. Nikolaus Kopernikus. Während Luther die Welt in Unruhe versetzt, verbringt dieser Mann sein ganzes Leben beschaulich und zurückgezogen mit mathematischen und astronomischen Studien. Erst unmittelbar vor seinem Tod im Jahr 1543 lässt er ein Buch drucken, das die Inquisition in Zukunft mehr plagen wird als alle Reformatoren zusammen. Von den Bewegungen der Himmelskörper. Das heliozentrische Weltbild. Irgendwie kann man ja Kopernikus sicher einbinden. Oder Galilei. Oder Bruno. Oder... »Aber der Hauptstrang dreht sich um einen Druckerlehrling, der in die Machtkämpfe rund um die Reformation und schließlich in die Fänge der Inquisition gerät«, sagte ich. »Möglich, da gibt's aber noch etwas, das meiner Meinung nach hinein sollte.« »Und das wäre?« »Die Entstehung des Copyright. So bin ich ja überhaupt auf diese Idee gekommen.« »Wie gehört das denn da rein?«, fragte ich. »Zurück nach 1469. Ein Deutscher kommt nach Venedig und will dort die erste Druckerei errichten.« und natürlich will er verhindern, dass ihm die eigenen Gesellen, die er erst mühsam anlernen muss, in wenigen Monaten Konkurrenz machen. Die Mächtigen der Stadt plagt wiederum eine andere Frage. Sie wollen zwar, dass Venedig über die neue Technik verfügt, aber nicht, dass sie jeder beliebig nutzen kann. Also einigt man sich und der Deutsche bekommt ein exklusives Druckprivileg. So etwas wie ein Monopol. Im Gegenzug muss er aber alle Druckwerke genehmigen lassen. Beide Seiten sind zufrieden. Ist das wirklich ein Copyright? Der unmittelbare Vorläufer davon. In England läuft das kurze Zeit später ähnlich, dort entsteht das Wort Copyright logischerweise und es ist eben das Recht, Kopien eines Werkes anzufertigen. Dieses Recht erhält aber nicht der Autor, sondern die Druckerei. Wer ein Buch drucken will, braucht dazu das von der Regierung ausgestellte Copyright, also eine Genehmigung. Gleichzeitig ist das Copyright auch ein Exklusivrecht, das anderen Druckereien den Nachdruck verbietet. Die Drucker unterwerfen sich also freiwillig der Kontrolle der Krone, weil diese im Gegenzug ihre Renditen schützt. Das ist extrem effizient, weil die Drucker sich gegenseitig mit Argusaugen beobachten. Wer ein Buch ohne Copyright druckt, verliert seine Lizenz. Jemandem so ein Vergehen nachzuweisen, ist die sicherste Art, Konkurrenz auszuschalten. Die Folge davon, niemand wagt es, Bücher ohne staatliche Genehmigung zu drucken. Toll, oder? Klingt spannend. Dieses Copyright ist eine noch striktere Kontrolle als die der Inquisition. Eine Liste verbotener Bücher bedeutet ja, dass alles, was nicht verboten ist, erlaubt ist. Aber Druckprivilegien bedeuten, dass alles, was nicht erlaubt ist, verboten ist. Ich stöhnte leise auf. Okay, aber wo siedle ich die Romane jetzt an? In Florenz? In Venedig? In Rom? In Deutschland? Oder England? Ich bin verwirrt. Eugene zuckte mit den Schultern. Ich weiß es auch nicht. Du bist der Autor. Lass dir etwas einfallen. Aber denke daran, spannend ist nicht wirklich die Vergangenheit, sondern die Parallele zu dem, was jetzt passiert. So, ich mache mir jetzt was zu essen. Damit klappte er sein Notebook zu und ließ mich alleine zurück.
1: Michael Giesecke, der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Die Bindung der Chancen der typografischen Kommunikation an das ökonomische System hat die weitreichende Folge, dass man von nun an über einen wichtigen Zweig der Informationsverbreitung nur noch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Prinzipien nachdenken kann. So wie es wenig fruchtet, über die mittelalterlichen Formen skriptografischer Kommunikation zu reden, ohne auf die Bedeutung der Kirche Rücksicht zu nehmen, so wenig kann man über die typografische Massenkommunikation sprechen, ohne auf die Marktmechanismen der Neuzeit einzugehen. Die Utopien der Marktwirtschaft Kapitalakkumulation, Wettbewerb, Eigenverantwortung, Fortschritt und grenzenloses Wachstum beeinflussen die Utopien über die Nachrichtennetze und über die Autoren und Leser. Ältere, nicht ökonomisch fundierte Triebkräfte werden durch die Marktgesetze überformt. Niklas Luhmann – Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation viel von der religiösen Radikalisierung, die schließlich zu den konfessionellen Spaltungen geführt hat, geht aufs Konto des Buchdrucks, weil er Positionen öffentlich verfestigt, die man schwer wieder zurücknehmen kann, wenn man mit ihnen identifiziert ist. Für die Politik ergibt sich durch den Buchdruck die Möglichkeit zu politischem Einfluss und politischen Karrieren außerhalb des Fürstendienstes. Der Verzicht auf Übernahme eines Amtes am Hofe bedeutet nicht mehr unbedingt Verzicht auf politischen Einfluss und darauf muss die Politik sich dann einstellen. John Seeley Brown, Paul de Guitt, The Social Life of Information, Vorwort zur zweiten Ausgabe. Kurz gesagt, das Revolutionäre am Buchdruck umfasste auch soziale Organisation, juristische Neuerungen und die institutionalisierte Kreativität, das zu entwickeln, was heute aussieht wie ein einfaches Buch und die darin enthaltene Information. Entgegen der Annahme, dass es nur auf die technische Innovation ankommt, wird auch die digitale Revolution ähnliche, nicht-technische Entwicklungen brauchen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.
0: Unser Ziel, eine kleine Straße mit dem viel zu groß geratenen Namen Corso Europa, lag direkt neben der Fußgängerzone, die den Dom von Mailand umgibt. Es war eine schmale Einbahnstraße. Wir hielten mit dem Bus vor dem Haus Nummer 7 mitten auf der Straße. Hinter uns hupte jemand in einem schicken, dunkelroten Alpha GT. Eugene und ich stiegen aus und gingen zum Tor. Auf einem Schild stand MTV Italia. Ich klingelte. Nach ein paar Sekunden meldete sich eine junge Frauenstimme. Sie? Eugene übernahm das Reden. Er nannte den Namen eines Redakteurs und behauptete, einen Termin bei ihm zu haben. «Einen Moment bitte», sagte die Stimme, dann hörten wir beinahe zwei Minuten lang nichts. Der Kerl im Alpha brüllte etwas aus dem Fenster. Hinter ihm standen bereits drei weitere Autos. Eugene läutete noch einmal. «Ja, bitte?» Die Stimme war männlich. «Sie haben einen Termin bei mir?» »Ja«, sagte Eugene und zeigte mit den erhobenen Daumen. »Wir sind die soundinistas und wir kommen wegen des Interviews.« So viel verstand ich auch auf Italienisch. »Die Sandinistas?« »Die Schweigeminute, die Klage.« »Oh, das muss ein Missverständnis sein.« Er sagte noch etwas, aber meine Italienischkenntnisse reichten nicht mehr, um dem Rest der Unterhaltung zu folgen. Ich hörte auch kaum noch ein Wort, denn nun begann ein mehrstimmiges Hubkonzert. Der Fahrer des GT war ausgestiegen und zu unserem Bus nach vorne gegangen.« er beschimpfte Carlos, der am Steuer saß, doch der tat, was er am besten konnte, arrogant wegschauen, als ginge ihn das alles nichts an. Eugene schüttelte den Kopf. Abgeblitzt, sagte er. Welche Überraschung. Dann wollen wir doch mal ein wenig Lärm machen, sagte er. Hast du die Journalisten informiert? Klar, sagte ich, es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis die ersten eintreffen. Eugene gab ein Handzeichen in Richtung Bus. Carlos drückte auf eine Taste. Eine Sekunde später peitschte ein Gitarrenriff durch die enge Gasse, in einer Lautstärke, dass die Fenster wackelten. Dimitri und Anna kletterten auf das Dach des Busses und entrollten ein Transparent, das an der rechten Seite hinunterfiel. Darauf stand in bunten Lettern, MTV, let us in. Carlos und ich kletterten zu ihnen aufs Dach. Die ganze Band sollte zu sehen sein. Eugene sperrte inzwischen den Bus ab und hielt draußen die Stellung. Der Hysteriker mit dem Alpha hatte inzwischen kaum noch Stimme, aber einen purpurroten Kopf und hüpfte herum wie Rumpelstilzchen auf 3E. Vom Dach des Busses aus sah ich, dass inzwischen die ganze Straße voll mit Autos war. Die ersten Grüppchen von Passanten bildeten sich. Ein junger Mann applaudierte uns, als er das Transparent sah. Vom Dom kamen ein paar Touristen rüber, angelockt von der lauten Rockmusik. »Wir sollten live spielen«, sagte ich zu Carlos. »Hier auf dem Dach?« »Ja«, er sah sich prüfend um. »Ein bisschen Schweißen heute Nacht, und das geht schon.« »Du hast ein Schweißgerät im Bus?« »Nein, aber wir haben einen Freund, der hat eine Werkstatt am Stadtrand von Mailand.« »Sowas hätte ich mir eigentlich denken können.« Er schmunzelte. Wenn wir kleine Bodenstreben ans Dach schweißen, gegen die wir uns abstützen können, könnten wir sogar spielen, während wir ganz langsam durch die Stadt rollen.« Ein Fotograf tauchte auf. Eugene sprach ihn an. Wenige Sekunden später kam ein Kamerateam angelaufen, vorbei an den sich stauenden Autos. Sie hielten auf uns drauf und wir winkten in die Kamera und Carlos drängte sich nach vorn und posierte mit seiner Gitarre. »Hey«, sagte ich, »wir sind ja nicht Status Quo, lass Anna nach vorne.« »Mach dir nicht gleich in die Hose, Kleiner«, sagte er. Ich mach dir gleich in deine Hose, dachte ich, aber sagte nichts. Stattdessen legte ich den Kopf in den Nacken und beobachtete die Fassade des Hauses Nummer 7. Irgendwo dahinter befanden sich die MTV-Studios, aber ich wusste nicht mal, ob der Sender Fenster zur Straßenseite hin hatte. Konnten sie uns sehen? An ein paar Fenstern standen bereits einige Personen, aber man konnte zu wenig erkennen, um sie einzuordnen. Die Polizei ist da, sagte Carlos. Eugene sprach mit ihnen und einer davon schrieb irgendetwas in einen kleinen Block. Der Alpha-Fahrer schrie und gestikulierte wild herum. Die Fotografen und der Kameramann kreisten die Gruppe ein. Einer der Polizisten versuchte, den Choleriker wegzuschieben und machte beschwichtigende Bewegungen in die Fernsehkamera. Eugene ging ein paar Schritte weg von den anderen und rief mich am Handy an. »Kommt runter«, sagte er. »Ich? Alle. Jetzt schon sollten wir nicht noch ein wenig...« »Nein. Die Bilder sind gemacht. Ich habe den Journalisten gesagt, dass wir morgen um dieselbe Zeit wiederkommen. Sie werden es bringen und selbst auch wiederkommen. Mehr können wir heute nicht erreichen.« und ich möchte nicht wegen Mordes verurteilt werden, wenn der Typ mit dem Alpha einen Herzinfarkt kriegt. Die Nachricht von unserer Aktion verbreitete sich rasant. Irgendjemand lud ein offensichtlich mit einem Handy gefilmtes Video auf YouTube und twitterte den Link, nicht ohne unseren Account zu erwähnen. Jemand anderes twitterte daraufhin den Link auf unser erstes Video, das Original. Am Abend erschien ein Beitrag in einem Blog, den ich allerdings nicht verstand. Am nächsten Morgen war ein Artikel über uns im Il Manifesto, sogar mit Foto. Zwei Radiosender berichteten in den Morgennachrichten von unserer Aktion. Zum Mittag waren wir im Fernsehen in den Lokalnachrichten zu sehen. Und überall hieß es: heute werden sie es wieder versuchen, 16 Uhr Corso Europa. Während die anderen zu Carlos Freund fuhren, um das Dach des Busses zur Bühne umzubauen, machten Eugene und ich Medienarbeit. In meinem Mail-Account ein paar Einladungen zu CD-Präsentationen, Filmpreviews und Agenturpartys, alle an anonyme Verteiler geschickt, keine davon an mich persönlich adressiert. Die Mails von Chefredakteuren blieben inzwischen gänzlich aus. Niemand fragte mich um eine Story, ich war raus aus dem Geschäft. Soweit die schlechte Nachricht. 27 Mails an die Soundinistas. Die meisten fanden die Klage der Musikindustrie scheiße und fragten uns, warum wir auf MTV wollten und damit auch an diesem Scheißsystem teilnehmen. Tja, dachte ich, weil wir hier eine geplante Kampagne fahren und konventionelle Medien für eine konventionelle Kampagne leichter planbar sind als Facebook und Twitter und so weiter. Google News Italia meldete inzwischen 32 Treffer, davon alleine 12 Artikel über unseren Auftritt vor den MTV-Studios. Google News International, Englisch, meldete sieben Stories. Google News Deutschland meldete vier Berichte, Frankreich drei und die spanische Seite auch drei. Ein paar Stunden später, als wir mit unserem Stockbus wieder vor den Studios des Senders ankamen, warteten bereits rund 100 Schaulustige: fünf Fotografen, zwei Kamerateams, ein Dutzend Polizisten. Eugene hielt den Stockbus auf derselben Stelle wie am Tag zuvor an. Sofort sprangen zwei der Polizisten vor ihm auf die Straße. Sie deuteten ihm, die Tür zu öffnen. Er schüttelte den Kopf. »Macht schnell«, sagte er und drehte die Musik auf. Wir eilten in den ersten Stock. Carlos öffnete die Dachklappe. Er packte Anna um die Hüften und hob sie hoch. Ich starrte auf ihren nackten Bauch unter dem viel zu kurzen T-Shirt. »Hilfst du mir?«, fragte Carlos. Ich machte ihm die Räuberleiter, dann reichte ich ihm eine Bongo, meine Gitarre, Annas Bass, eine Trompete für Carlos. Dimitri hängte sich seine Gitarre um und zog sich nach oben, ich hinterher. »Sind die Kabel alle angeschlossen?«, rief Anna. »Ja«, antwortete Eugene von unten. »Macht schnell! Los geht's«, sagte sie. Es war ein wenig wie beim legendären U2-Konzert auf dem Dach eines Hochhauses. Okay, für das Publikum war es vermutlich nicht ganz so legendär, aber für mich war es das. Wir rockten und die Leute lachten und klatschten und die Polizisten versuchten, Eugene zu überzeugen, sie in den Bus reinzulassen. Wir spielten Babylon und Resistencia und Bella Ciao, und dann hielt Anna eine kurze Rede, die Eugene und ich mit ihr vorbereitet hatten. Das hier ist kein Konzert, sagte sie. Das hier ist ein politischer Protest, eine unangemeldete politische Demonstration. Wir demonstrieren hier für unser Recht auf freie Kultur, frei im Sinn von freier Rede, nicht von Freibier. Einige von euch wissen vielleicht, dass wir von einem internationalen Medienkonzern verklagt werden. Wir hätten das Copyright eines Songs verletzt, behauptet dieser Konzern, und er schickt uns eine ganze Armee schleimiger Anwälte auf den Hals. Aber was haben wir getan? Was? fragte Anna. Die Augen der Zuschauer hingen an ihren Lippen. Meine hingen an ihren Hüften, dort, wo Carlos sie gepackt und hochgehoben hatte. Die Antwort ist nichts. Wir haben nichts getan. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nicht einen Ton von uns gegeben. Wir haben eine Schweigeminute abgehalten. Eine Schweigeminute für eine tote Freundin. Für meine Mutter. Und wir haben diese Schweigeminute online gestellt, damit jeder an unserer Trauer teilhaben kann. Dafür werden wir jetzt verklagt. (Rufe aus dem Publikum) Ich legte wieder den Kopf in den Nacken, um die Fassade zu beobachten. Heute sah ich hinter den Fenstern keine schaulustigen. Sie boykottierten uns. Die Konzerne beherrschen bald unser ganzes Leben, sagte Anna, und ihre Stimme vibrierte vor Nervosität. Mein Gott, war das sexy. Ich sah sie wieder an. Ich begehrte sie, ich konnte nicht anders. Wenn sie so auf der Bühne stand und die Welt sich nur um sie zu drehen schien, dann schmerzte das in jeder Faser meines Körpers. Sie bestimmen, was wir anziehen und was wir essen und was wir besitzen. Das ist unwichtig, das sind bloß materielle Dinge. Aber sie erobern auch unsere Gehirne und unsere Herzen. Sie definieren, was wir denken. Sie pflastern unsere öffentlichen Räume mit Plakaten, drucken unsere Schulbücher, bestimmen, was in der Zeitung steht und wer im Fernsehen spricht. Sie teilen sich die Radiofrequenzen und spielen uns Musik vor, die wir gar nicht hören wollen. Und das so lange, bis wir ihre Scheißmelodien summen, weil sie uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Applaus. Eine kurze Pause. Anna blickte auf den in ihrer Hand versteckten Notizzettel. Wer hat sich nicht schon einmal dabei ertappt, irgendeine peinliche Melodie zu summen, die einfach nicht mehr aus dem Kopf wollte? Eine Melodie einer Band, auf die man aber sowas von gar nicht steht. Kennt ihr das? Was sind wir? Verdammte Zombies oder was? Wieder Gelächter. Sie hatte das Publikum in der Hand. Und jetzt wollen die Großkonzerne auch noch das Letzte, was uns geblieben ist. Das Schweigen, sagte Anna. Sie besitzen alles und sie kontrollieren alles. Und wir, wir haben nichts mehr. Und jetzt greifen sie auch noch nach Vakuum. Selbst das wollen sie uns noch wegnehmen. Sie kontrollieren die Musik. Jetzt wollen sie auch noch die Stille. Ist das nicht völlig krank? Da erzählt man uns im Fernsehen und im Radio und in den Zeitungen immer, die freie Rede sei das höchste Gut in einer Demokratie. Und man erzählt uns, wir hier im Westen, wir lebten in den Besten aller Demokratien, nicht wahr? Das erzählen sie uns. Und nun müssen wir nicht nur um die freie Rede kämpfen, sondern sogar schon um das freie Schweigen. Ist das nicht pervers? Rufe der Zustimmung drangen zu uns herauf. Anna machte ihre Sache gut. Aber es gibt ein Gegenmittel. Es gibt Bands, die keinen Plattenvertrag haben, die nicht den Großkonzernen gehören, die nicht gekauft und gecastet und genormt sind. Solche Bands sind das einzige Gegenmittel, das es gibt und sie gehören in den Bauch des ganzen verdammten Krankensystems eingeführt. Deswegen wollen wir da hinein, hinter diese Mauern, direkt in den Bauch des Systems. Wir wollen in die Studios von MTV. Die Rede ist scheiße, sagte Carlos. Sie ist von mir, sagte ich. Wir werden uns das Gedenken an einen lieben Menschen nicht verbieten lassen. Von niemandem, rief Anna. Und dann schwieg sie. Wir standen da, eine Minute lang und machten nichts. Wir beobachteten die Menschen unter uns, lauschten dem leisen Gewirr ihrer Stimmen. Nach zehn Sekunden wurde die Menge leiser. Nach einer halben Minute war sie völlig verstummt. Ich hatte ganz kurz das Gefühl, dass Totenstille über der Stadt lag. Dann flüsterte Carlos, hörst du das? Was? Die Autos. Die Flugzeuge, die Touristen drüben in der Fußgängerzone, die Fabriken am Stadtrand. Was ist damit? Darauf wollte John Cage mit seinem Stück aufmerksam machen. Psst, zischte Dimitri. Auf die Autos? Ich bemühte mich, meine Lippen möglichst wenig zu bewegen. Das ist die wahre Melodie von 433. Wir hören immer irgendetwas. Es ist nie völlig still. Die Leute auf der Straße schwiegen mit uns. Niemand bewegte sich. Sogar die Polizisten verharrten und sahen sich unsicher um, so als ob sie nicht wüssten, ob sie gerade eine illegale Aktion beobachteten, die sie eigentlich verhindern sollten. War das illegal, was wir hier taten? Die Minute war vorbei. Warte noch ein bisschen, raunte ich einer zu. Ich schloss die Augen und lauschte. Ich hörte eine Hupe. Eine der zahllosen orangefarbenen Mailänder Trams ratterte durch eine Parallelstraße. Ein Vogel. Sang da wirklich ein Vogel? mitten in dieser lauten, zubetonierten, stinkenden Millionenstadt? »Ist das nicht faszinierend?«, flüsterte sie. »Psch!«, zischte Dmitri noch einmal. »Das reicht jetzt ohnehin«, sagte ich und öffnete die Augen. Anna hob das Mikrofon an ihre Lippen und brüllte »No sound is illegal!« Im Publikum brauste Applaus auf, als ob wir soeben unsere beste Nummer gespielt hätten. Und in einem gewissen Sinne war das auch der Fall. Wir verließen das Dach und kletterten wieder in den Bus. Im oberen Stock, durch die Bücherregale von Blicken abgeschirmt, fielen wir uns um den Hals. Eugene kam die Treppe hochgelaufen. Er gab Dimitri High Five, drückte Carlos an sich und mich und dann lange und fest Anna. Sie umarmte mich, lachte, nahm meinen Kopf in beide Hände und drückte mir einen dicken Kuss auf die Wange. Carlos umarmte Dimitri und mich und presste uns ganz fest aneinander, während er durch unsere Haare wuschelte und aus ganzem Hals lachte. »Los, machen wir, dass wir hier wegkommen«, sagte Eugene und eilte die Stufen wieder hinunter. Eine Anzeige bekommen wir ohnehin«, sagte ich, ihm auf den Fersen. Carlos schwang sich hinter das Lenkrad. »Einen Moment noch«, rief Eugene. Er flüsterte Anna etwas ins Ohr und drückte ihr einen Gegenstand in die Hand. Sie beugte sich über ihn, küsste ihn auf die Stirn und drückte den Knopf, der die Türen öffnete, sprang auf die Straße und lief zum Eingang des Hauses Nummer sieben vorbei an zwei überraschten Polizisten. In ihrer rechten Hand hatte sie einen dicken Stift, einen jener wasserfesten Marker, mit denen wir unsere technische Ausrüstung ebenso beschrifteten, wie unseren Privatbesitz, Messer und Bierdosen zum Beispiel. Anna blieb neben dem Hauseingang stehen, aber ich sah nicht, was sie tat, sie war umringt von Menschen. Einen Moment lang fürchtete ich, man würde sie verhaften, aber dann löste sie sich aus der Menge, lief zurück und sprang wieder in den Bus. Eugene schloss die Türe. Beim Wegfahren sah ich das große metallene Türschild mit der Gravur MTV Italia, und in Rot stand quer darüber, das gehört uns. Der Bus überquerte die Fußgängerzone, die Musik dröhnte aus den Boxen, die Leute zeigten mit dem Finger auf uns und lachten, viele begleiteten uns tanzend und singend, einige auch noch die Via Dante entlang. Dann bogen wir nach links, drehten die Musik ab und verschwanden im Gewirr der Straßen. Die Leute winkten uns nach, die Polizei ließ uns entwischen.